0: Hola a todos, esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a hablar sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy no solo tenemos casa llena, sino recontra llena, porque tenemos el honor de tener aquí como invitados a los jóvenes de Premiera La Mexicana. ¿Cómo están, jóvenes?
1: Este Bueno, muchas gracias eh, por por la invitación, ¿no? mi eh, nombre es Alejandro Martínez, ahorita le paso a mis compañeros la palabra, pero sí, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá hablando de, de Premier League, ¿no? Lo que más nos gusta, como hemos dicho.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Diego Piva Bendaño y pues aquí andamos, así que nos presentamos, creo que como en el orden de que siempre nos presentamos en nuestro sí. podcast, ¿no? Ah, pero sí. un gusto aquí estar con los de Bendito Fantasy para hablar un rato de todo un poco. Y un gusto, soy Gustavo Audo y feliz de estar aquí con
3: todos ustedes, con Bendito Fantasy, con mis compañeros de Premier de la Mexicana y, y pues platicar un poco de, de, como ya decían mis compañeros, de lo que más nos gusta, que es el fútbol y la mejor liga del mundo, la Premier League.
0: Y es que, así como había, hace unos ya bastantitos años salió un comercial en la televisión mexicana que decía, al final el fútbol nos une. Pues eso es lo que nos tiene a todos aquí, ¿no? Y en este caso, pues, el fútbol inglés. Que, pues, empezamos así a tratarnos un poco a través de Twitter. Eh, acaban de empezar, digamos, relativamente. ¿Cuánto tiempo tiene su proyecto?
2: Es que, mira, es algo gracioso cómo se derivó todo, ¿sabes? Porque inicialmente... A ver, Luego lo empecé como un hobby hace unos meses, o sea, pero en Instagram nada más como que escribí ahí por gusto y ya, tal cual. Y en su momento primero hablé con Alex, Alex como que también está interesado en el proyecto, lo primero era como enfocado más a una página de una página web, pero dije, no, pero la verdad no todavía no en, en la deriva todavía no hay eso. Y después volvimos a hablar y junto con Gus ya le dimos con todo, ¿no? Este, Twitter Instagram, y, y, y bueno, YouTube y Spotify, Ajá. y esto que será como dos meses, ¿no, Alex, Gus? Que ya dos meses
1: es que y medio, más
2: o menos, sí, sólido. Sí. sí, dos meses, yo creo.
1: Creo que fue a la par, más o menos, de cuando la premia regresa de, de la pandemia, ah, ahí, dale. ahí fue cuando cuando te contacté, me metí, me jalé a Gus, y empezamos el el proyecto y, y pues la verdad es que hemos recibido una muy buena respuesta de la gente eh, justo como, como lo menciona este aquí Rubén eh, hemos creado una comunidad no por, por el amor a la mejor liga del mundo y y eso es lo que nos une acá no no, no ahorita no buscamos algo en específico sino sino tener esta bonita comunidad para hablar de, de la liga. ¿no?
2: Sí, o sea, era eso, que creo que aquí en México, bueno, en, en español hay pocas como páginas que se centren en Premier, pero igual Alexis Us, algunas veces lo comentamos, muchas veces nada se enfoca como en el Big Six y Raúl Jiménez, que ahorita pues, hablando <risas> específicamente en México es el boom, ¿no? Porque está siendo un goleador, el jugador importante, entonces está todos como que siguen qué hace Raúl Jiménez. Pero vale. todavía están los otros equipos que tienen cosas interesantes, ya los ves más. Yo le digo a mis amigos que no son tan fanáticos de Premier y trato de jalarlos, digo, mira, es que tú te puedes ver casi siempre, casi siempre, porque hay excepciones y nos tocó, de hecho, en las últimas semanas de, este, de esta jornada, porque dije, no sé, tú te puedes ver el Burnley-Norwich y te vas a entretener. Y creo que es más, este partido no estuvo nada mal, creo que fue un gol de chilena de Chris Wood, ¿no, Alex? A ti Así que es, ¿no? te encanta el sí, proyecto,
1: Sean Dyke. Justo es este lo que lo quiero comentar un poco, ¿no? Este, más allá de obviamente hablar de, de los seis más importantes y siendo una página mexicana obviamente de Raúl Jiménez este, creo que también siempre queremos, este digo, yo, yo soy fanático de Sean Dyke y de cómo maneja el Burnley, entonces es esa parte de... nadie está hablando de Sean Dyke, ¿no? O sea, probablemente a todos les, les importe un sorbete Sean Dyke pero yo quiero que, que se hable de Sean Dyke, que, que se comunique por lo menos acá en Latinoamérica en México este, Shondage, el Brighton, eh, el Crystal Palace, el, o sea, que. Sheffield toda United, la ¿no? Sí, o sea, son, son detalles que la gente no ve que que, que hacen a la liga lo que es, ¿no? Por, y porque es la mejor liga del mundo, no solo por el Tottenham, eh, United, City, Chelsea Liverpool, Arsenal. Entonces, por eso, por eso atrajo el proyecto y ha crecido bien, ¿no?
0: Exactamente, y es que lo que mencionan, sí, sí. eso de que no importa qué partido veas de todas formas te puedes entretener, es súper cierto, y y esos equipos chicos, entre comillas, siempre tienen algo, algo interesante, ya sea táctico, o o algún jugador interesante, o alguna cosa que te hace, pues, sentarte a pasar un buen rato. Y la mayoría tienen una historia
4: muy interesante, que también, o sea, te, te demuestra por qué son el equipo que son, ¿no? Por más que digas que es un equipo chico, pues realmente han estado toda la vida en el fútbol inglés y su historia es interesante y digna de revisarla.
3: Mira. Sí, más, y más de esos equipos chicos, ¿no? O Sabíamos la historia del Bormouth que ya descendió, pero lo que es, hizo Eddie Howe con el Bormouth, ¿no? que lo llevó a Premier League y estuvo en un muy buen proyecto con el Bormouth, que ya se acabó, pero son esas historias, ¿no? Lo de Grealish con Aston Villa, ¿no? que desciende y se quiere ir con el Aston Villa a segunda división y los trae a Premier League otra vez y ahora esta temporada los salva, ¿no? Creo que esas historias son los que los que hacen una, una liga especial como la Premier League.
5: No, y aparte, otra cosa es que el, en esta liga, yo diría que no existen equipos chicos, porque como lo vimos la temporada que acaba de terminar, en la segunda jornada, un equipo recién ascendido fue y le pegó en su casa al oh al Manchester City, que nadie pensaba que le iba a ganar el Norwich en casa al Manchester City. Yo sinceramente esperaba una goleada del City ese día y tómala Creo que, hasta 20, que,
6: que, la, subiste que la subiste la vuelta.
1: <risa> 21 hasta puntos chico. hace Norwich City y tres de ellos son una victoria contra el Manchester City, ¿no? Manchester. En el que en aquel entonces era el actual campeón. Eso es lo, lo que hace a la Premier League única, ¿no? eh, eh Lo competitiva y lo lo que todo puede pasar, ese drama que existe en la liga, creo que en ningún otro lado eh, va a haber, obviamente, pues, goles al 90, pues puede haber en cualquier lado, pero en general la competencia y lo que todo puede pasar, creo que el Leicester de 15-16 nos demostró que todo puede pasar, entonces, por eso,
6: esta liga siempre va a ser distinta a las demás. Fíjense que hace unos meses, cuando estaba todo el tema de la pandemia, todo lo que daba ya, platicamos entre nosotros y decíamos, bueno, y vale la pena regresar, Liverpool ya prácticamente es campeón. Y nos pusimos a revisar la tabla. Del 13 al 20 tenía muchas posibilidades de descender. Y del 13 al 4 Tenía muchas posibilidades de Champions. Con los partidos que quedan pendientes. Eso nos habla de lo compacta que se vuelve la liga. Y de, de cómo un equipo que se que se puede enrachar puede llegar todavía a niveles muy altos con su momento Leicester este año, que después terminó por caerse, o Wolves que fue el mismo caso.
1: Sí, el mismo Sheffield, que venía, venía brutal antes de la, de la pausa, y regresa y se le cae un poco esta posibilidad de ser el Euro Sheffield, no que, que hemos dicho siempre que somos fanáticos de los 20 equipos de Premier League, pero al final siempre hay equipos que, que son especiales Mas... y que los apoyan de cierta forma. Eh, y el Sheffield United era uno de esos, lo queríamos ver en Europa, lástima que no se les da y le pega le pega la pausa, es la realidad. Pero sí, siempre están esas historias, ¿no? En Inglaterra hay, hay demasiadas historias, creo que en la temporada 2020-2021 vamos a ver muchísimas, ¿no? El Bielsa de... Pero en el Leeds de Bielsa, eh, ahora Ancelotti Uf, ya que... eh, desde el principio con el Everton, obviamente el Big Six. Entonces, o sea, creo que todos los estilos... Eh, que va a haber en la temporada 2020-21 eh, son, son demasiados y son bastante atractivos. Creo que esta liga no tiene precedentes, ¿no? Va a ser brutal, eh, a mi parecer.
2: Sí, exacto. Creo que es eso, ¿no? Que puede. O sea, ves, o... ves otras ligas y... y se acomodan como a cierto estilo. Todas tienen como. Está en un mismo canal y aquí, como dice Alex, ves de todo un poco, hasta entrenadores que van y vienen a media temporada. O sea, creo que en una liga tienes como a tantos entrenadores en re... de renombre. O jugadores que se vuelven entrenadores de renombre Como la Premier, ¿no? Ahora tienes a Bielsa que Si bien en títulos no te regala mucho Pero al final del día se está un per- personaje Que de hecho fue el boom del, del, del Leeds United que Se habla más de Bielsa creo que del propio Leeds Al momento de que, de que ascienden Y que es una locura Ahí dicen que, de hecho dicen que hay una, hay una comparación de Einstein y de Bielsa Y no por ¿Qué? no por su inteligencia Sino que porque se le atribuyen como más de 30 frases Que ninguno de ellos dos dijeron Pero que siempre <risa> es la de poner la foto del de personaje <risa> Y poner una frase así que quede padrísimo Que se cree que la dijo tanto Bielsa o Einstein ¿está? Entonces el efecto Bielsa creo que va a ser como si Alex, algo sin precedentes en esta próxima Premier League
4: Va a ser muy interesante definitivamente
0: ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan siguiendo la Premier
4: League? Bueno, en mi caso,
1: Uf. siguiendo como tal, eh, digo, hablando de, de, de fanático, yo diría que por ahí de 2007-2008, ¿no? Que es cuando empiezo a, a... digo, ya entiendo que soy fanático del Chelsea, es cuando empiezo a ver a este Chelsea con, con Lampard, con Drogba, en ese entonces con mi propio Malouda, ¿no? Eh, Joe Cole, Ashley Cole, Peter Sech como que ese Chelsea que, que justo llega a final de Champions en Moscú contra el Manchester United, ese, ese Chelsea fue el que pues el que me enganchó al equipo y, y a partir de ahí más o menos se empezó a seguir la Premier League. Eh, incluso crecí muy poquito, pero crecí con las narraciones de Bambino Pons, ¿no? Son estas narraciones en las que cantaba los goles, ¿no? Eh, <risa> hey, Roo, cada que anotaba Van Nistelrooy con el United, hasta Chicharito le llegó a cantar, entonces creo que todo lo que envolvía en ese momento a la Premier, eh, eh, lo que era diferente a otras ligas, empezó a traerme eh, y cuando empiezas a crecer y a comprender más el juego, eh, entiendes que es diferente y especial y ese es un poco mi caso.
5: Regresenos sí. a ese Chelsea, por favor. Regresenos a ese <ríe> Chelsea, por
2: favor. Pero ahí va en el Chelsea, eh,
0: promete sí. para la próxima temporada.
1: La temporada sí, se, viene, sí, ah, se viene duro. Vamos
0: a ver un qué tal Chelsea sus y, refuerzos. Y ese es un tema, bueno, ahorita Alex nos decía que él se enganchó con Chelsea, entonces una de las preguntas que teníamos pensadas es, ¿qué, qué, ¿a qué equipos le van? Bueno, ya, ya tenemos uno, Chelsea, ¿qué otros equipos están aquí representados?
2: Este, no sé, Gus, ahí para que te <risa> eches tu, tu speech del Arsenal. pero ¿De cuándo empecé a ver la Premier?
1: Te vayas 16 años atrás como cada vez que cuentas esta historia. No
3: no puedo presumir que que le empecé a ir al Arsenal desde esa temporada invicta, ¿no? Pero yo la verdad es que le empecé a ir al Arsenal porque amo y amaba a Thierry Henry. Eh, Se me hace un jugador élite Fue uno de los mejores jugadores de la Premier League en su entonces. Me enamoré de de cómo jugaba Henry y jugaba en el Arsenal y sí yo creo que empecé a seguir al Arsenal yo creo que desde el 2006 por ahí desde desde esa final que pierden Champions contra el contra el Barça una final muy peleada lástima que, que, que dejamos ir esa Champions no yo creo que a ese Arsenal justo le faltó una Champions A Arsenal Wenger le faltó esa Champions para hacer su legado más grande pero yo creo que desde ahí le empecé a ir al Arsenal y pues han sido años difíciles no siempre sufro puro cuarto lugar, ahora nos fue peor, pero por lo menos ganamos la FA Cup, que es nuestro torneo y estamos en Europa League, ¿no? Pero si el, el ser fanático del Arsenal es difícil, lo digo. Todos
5: oh, los fanáticos del Arsenal dicen que, su, que la FA Cup <risa> es su copa.
3: Es que es lo único que ganamos, ¿no? Somos el equipo más ganador de FA Cup. Eso te habla de que es nuestra copa.
1: Pero mal no son el Tottenham, ¿no? Hace poquito no, de un, un tuitazo que decía... Eh, como el Chelsea recordaba la Champions de 2012, el, creo que el Liverpool recordaba la Champions de hace un año y, y el Arsenal recordaba la temporada invicta y salía el Twitter sí, sí. celebrando la, la el, bueno, recordando el festeje de Dele Alli que todo el mundo intentó hacer el Dele Alli Challenge well. y decía, no los triunfos para cada uno son diferentes.
0: Eh, Me reí mucho con ese tweet Bueno, entonces, regresando un poco Para los que estamos eh, apenas aprendiendo De de su proyecto de Premier a la Mexicana ¿Qué tipo de contenido? ¿Cuál es su proyecto, plan, idea De qué es lo que quieren lograr hacer eh, Ahorita con, con esto?
2: Pues Yo creo que es eso, ¿no? Crear una comunidad De hablar un poco de todo o sea no no solo enfocarte en el United o en el Big Six o en Raúl sino de todos los equipos dar información relevante igual de en broma como dice Alex de vez en cuando nos reímos o nos
3: pues sí nos reímos
2: no no es burlarlo nos reímos de algunas situaciones o de algunas cosas
3: aquí para complementar Alex y yo sí buscamos este subir información de todo no este que sea es una página seria este, cubrir los partidos, ¿no? eh, Cubrir partido, pues no minuto a minuto, pero como ya lo han visto en nuestra página, ¿no? Los goles, tarjetas rojas, analizar un poco el partido igual, este, estar muy activos en redes sociales, que eso nos ha ayudado mucho a crecer y a a tener más seguidores, que les agradecemos porque están confiando en este proyecto, pero es eso, ¿no? Eh, Ahorita que no hay temporada, pues subir los rumores de fichajes, este... Datos interesantes que nos ha dejado la Premier y todo ese tipo de información que sea veraz, como, como ya mencionaba Diego.
1: Sí, o sea, y creo que digo hemos empezado a, a crear esta comunidad en la que sabes que vas a hablar de Premier y sabes que vas a comentar de cosas, hasta te, te enganchas un leve, ¿no? Te, te encariñas de cierta forma. Por poner un ejemplo, eh, eh, ahorita estaba cuando hoy el Southampton anunció su primer fichaje, ¿no? Que es Mohamed Salisú, este defensor que viene del Valladolid. Y, y siguiendo cuentas de, de varios equipos de Premier, en este caso del Southampton, ves cómo están pidiendo a su desde hace tres meses, ¿no? Y, sí. y, y ahora que ya lo anunciaron, dices, pues por fin, ¿no? Por fin se da el fichaje que esperaban los Saints, por decir este, algún ejemplo. Entonces, eh, eso es un poco parte de la comunidad en la que te empapas y dices, qué bueno que la Premier va a tener este jugador y que, que la siguiente temporada va a ser interesante... Y, y ahora ya queremos este, darle o sea, como que darle un giro distinto a, a solo ser esa página de premios no eh, queremos eh, incluir a nuestra comunidad no el otro día este un poco en mi rush cuando el, el Chelsea iba a enfrentar al, al Bayern eh, dije al diablo sé que se puede no un poco eh, creyendo y, y puse no si el Chelsea avanza en los cuartos de final se, se rifamos una playera eh, <risa> lástima que no se termina dando sí. pero al final eso fue un poco o sea, nos da la idea de bueno no se da pero hay que soltar una convocatoria, de, de un sorteo, ¿no? Eh, no solo dejarlo en... Está muy complicado porque alguna vez, cuando, justo el día que descendió el Norwich, ese es muy chistoso, este, igual poníamos, ¿no? Si el Norwich eh, se logra salvar, vamos a rifar la playera, ¿no? Y nos contestaba una persona, bueno, si mi, si mi abuelo resucita en noviembre, yo les doy las de todos, los premios. Y, y, entonces... Este, obviamente pues, por eso fue como, bueno, hay que hay que ya llevarlo un poco más a, a la posibilidad, estamos ahí pensando en la idea de, de rifar una playera del United o del City si ganan eh, la Europa League o la, la Champions respectivamente, y después ya que sea rifar una playera, no eh, justo ahora hablando que esto es Benito eh, Fantasy, eh, queremos ser nuestra liga de Fantasy, estaría muy bueno hacer la fusión Benito Fantasy Premier para esta liga, y, y, y pues qué mejor que ahí que para que premiar al el, el, el ganador, que de hecho se me hace un mérito aguantar 38 jornadas de fantasy y además ganarla, ¿no? En una liga, aunque sea de 6 personas, por decirle un, un ejemplo. Eh, entonces, pues sería bueno eh, premiarlos de cierta forma, ¿no? Entonces es un poco lo que lo que nos ha llevado el proyecto en menos de un año de que se creó.
5: De esto llevan De hecho, llevan súper... Han avanzado súper bien para el corto tiempo que llevan y con toda la proyección que tienen, ya la, se ve que la tienen clara. ¿sabes? Sí. Se ve que tienen claro que, que quieren. Y eso está súper, súper bien. Muchas este, gracias. la verdad es que muchas felicidades por todo lo que han logrado en tan corto tiempo. Este, siendo que es un mercado principalmente en inglés y, y ustedes básicamente lo están haciendo en, para el mercado latinoamericano.
2: Eso está súper, súper sí. bien. Y sobre todo agradecerles saludos a Alex, que creo que es lo que ha dado como un salto de más profesionalidad, como llegar a más gente, ¿no? La llegada de ellos, así que los fichajes, como en algún momento fue Agüero, Silva, sí. Algo así fue esto. Les digo, yo la verdad empecé porque me gusta la Premier. Yo no, por ejemplo, ellos dos estudian comunicación. Yo no estudié comunicación. Yo me gradué, soy un poquito más viejo que ellos, aunque <risa> tal vez no parezca tanto. Pero siempre me ha gustado, como hablar de deportes. Y siempre me ha, bueno, eh, en mi caso igual me enamoré de la Premier como en 2007-2008, pero siempre ha sido como que salía que sí sigo a detalle y tener como dos personas que también están muy comprometidas que buscan como las mismas el o bueno los mismos objetivos de la página y, y a dónde queremos llevar es lo que ha hecho que por ejemplo Twitter ahí sí le doy un poco más como que el mérito Alex y Gus que han estado ahí pendientes han estado checando este partido a partido ahí nos luego nos coordinamos pero es eso no que han, la, yo creo que es también un poco de, de estar empujando el barco día a día, que también nos ha ayudado a crecer de forma como tan rara en estos últimos meses
0: vamos a platicar un ratito sobre pues les tocó digamos como, como página entrar al final de la temporada pasada de post pandemia pero pues estuvo fue una temporada super rara, super complicada para algunos equipos excepto para uno que, que se la llevó de calle ¿Qué, qué eh, pues ¿qué les dejó esta liga? ¿Qué les dejó la 19-20? Sobre todo al que terminó campeón aquí, hay uno que, que es de Liverpool, entonces, ¿qué, ¿qué sentiste después de tantos años?
2: Veo dos de Liverpool, ¿no? En este programa. Sí, 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 sí. Y es que, es que bueno ver que hay más aficionados, pero mira, es extraño mi sentimiento. No sé si es porque fueron tres meses de espera y luego del nerviosismo de que se cancela, ¿no? no sabes qué va a pasar, pero como tú ya te la saboras desde que ves el o sea, el espacio que tienes contra el City, ya es eso o sea, sería ahora sí que sería otra vez tirarla como el año pasado, que no creo que sea posible, el año pasado fueron 10 puntos, ahorita son son muchos más, o sea, sí sería algo sin precedentes y, y no y no va a esto, entonces sí estaba la parte, ¿no? De que pues, ya, ya Se viene el título, nada más el nerviosismo Pero ¿no? ya esperar tres meses, tal vez eso qu- Le quita un poquito de emoción Al día de que celebran y así, pero si sí es Después de tanto sufrimiento Tantos años de quedarse en la línea O sea, yo yo me acuerdo Perfectamente, obviamente creo que todos Se acuerdan, sobre todo los aficionados del Chelsea De esa temporada 13 14, ¿no? De... El
1: Llegarse con bala
2: <risa> ¡Ah! ¡Ja, <risa> <risa> o sea, me acuerdo que esa temporada Sí, vi, creo que a veces Obviamente por X o Y razón, tienes que poder darte Un partido de equipo, es inminente Pero me acuerdo que esa temporada sí vi los 38 encuentros y, y, y sí me morí, o sea, porque fue como Partido tras partido que fue el Chelsea se resbala, me acuerdo que hasta me esforcé Porque tuve una boda y me esforcé Y me fui a, a ver ahí a quién sabe dónde el partido porque es no la cocina que de me me la boda de Sky, pero, No, casi, casi <risa> Tuve que yo tengo que salir del hotel y, e ir a buscar este, un lugar, porque tiene que ser Sky, o sea, no es de que ya encontré una tele y ya con eso, no
0: tiene que sí, ser sí, un, un VIP o sí. algo así. Pero, es, y... es una complicación extra que tiene un aficionado a la Premier en México o en Latinoamérica en general, que siempre es por servicios de paga especializados, digamos, ya a veces por Sky o a veces por otro lado. Entonces... Okay. Porque creo que no te
4: basta tener Sky, ¿verdad? Tienes que tener un paquete extra. Sí, sí, no, sí.
3: no, no, no es el paquete básico, es, es un, un paquete extra, como dices, para poder ver pues, la liga española, el fútbol inglés, este, la
4: Copa del Rey y todo eso. Es una sí. inversioncita, una inversioncita, pero vale la no, sí. pena.
5: De una vez hay que decirle a Sky que nos patrocina. ¿verdad? Ya sé, ya. <risa> Saludos. Ya le hicimos el comercial Sky, pues ya que nos patrocinan, güey. Pero
3: yo le iba a preguntar a Rubén siendo se ve que es aficionado de Liverpool, ¿no? ¿Tú igual lo viste como Diego o no?
4: No, 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 no soy tan aficionado de Liverpool. Ah. Me, me, me subí al tren, definitivamente.
0: <risa> <risa> Realmente... es, esa es la otra cara de la moneda del aficionado de Liverpool.
4: Realmente, o sea, me encanta la Premier, de hecho, pues jugamos Fantasy yo creo que desde 2010, más o menos, eh, pero pues he, he sido aficionado de, de de del que va ganando, ¿no? El típico, una, un, una temporada que le iba mucho al United, hubo otra temporada que, bueno, los últimos años me he identificado más con el City, y pues este año, admirando lo que hizo Liverpool, ¿no? Sí. Pero pero pues sí. Sí, realmente ahorita estaba sí. pensando, oye, so, yo soy así tan. Tan este. Apasionado de un equipo de la Premier. Pues no, no. Mi corazón está con, con la,
6: fiera. ¡Ah, Bien, sí, ¿no? la fiera. Ya se habían tardado <risa> Tú sí, sí sabes.
1: Pero sí, ¿no? Justo esa parte de. de de lo que es la Premier, hablando de, de aquella temporada en la que es el famoso resbalón de Gerard y se le va a la Liga a Liverpool, justo este justo por el amor a la Premier en general, yo soy aficionado de Chelsea, pero le he agarrado un cariño muy especial a, a, al Crystal Palace, no por, por sí. en esa temporada yo creo que nace mi amor por el Crystal Palace, cuando el, el Liverpool iba ganando 3-0 no, 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 y le no, terminan no. empatando 3-3, creo que fue Dwight Gale el que se echó <ríe> finoso, sí, tres goles. Sí, sí, sí. Una Entonces, saña. Sí, sí, sí. <ríe> que me acuerdo que hasta cada que metía de Liverpool, eh, incluso en el 3-0, iban por el balón para eh, la diferencia de goles y terminan dejando esa ventaja y empata 3-3 el Crystal Palace. Eh, y, y bueno, ahora ya hablando concretamente eh, de la pregunta de Leo con, con la temporada de 2019 20 creo que tuvo muchas historias, ¿no? El Sheffield United sí. que llegaba con la idea de salvarse y termina cerca de, de puestos de Europa y termina en el top 10. Luego el, el Liverpool de Club que por fin gana su Champions, eh, perdón, su Premier, después de, de que Liverpool no la ganara en 30 años. no el, el City que se cae después de dominar las últimas dos temporadas. El, el Leicester que venía para irse a Champions, regresa a la pandemia y se cae y se, y se queda fuera y va a Europa League. El Wolverhampton de Raúl, que siempre va a ser este, historia, que de hecho le ganó dos veces al City esta temporada, por primera vez en su historia. O sea, son o sea, tuvo muchas historias especiales. Eh, como el Norwich City le ganó al, al, al Manchester City y descendieron, el Watford que le quita el, el invicto a Liverpool y descendieron esa, esa posible de temporada... De ¿Qué maravilla? Se
0: lo nada más
1: Sí, exacto, ¿no? Es, se va la temporada de empatar al Arsenal eh, como el invicto claro. a manos del Watford que termina descendiendo. <ríe> sí, Entonces, qué
0: O ver
3: cuando le mete nueve al Southampton, ¿no? El Leicester y decide aguantar a Hasenholt de director técnico y al final el Southampton acaba cerrando impresionante, ¿no? Le pega al City. Sí, muchas historias. Y que esa historia del Southampton te demuestra que no siempre hay que cambiar de director técnico, ¿no? Vimos lo del Watford, cambia de director técnico, le resulta un poco, pero al final desciende, ¿no? Acabando sin su director técnico, ¿no? O sea, son esas historias que te deja la Premier y... Como dice Alex y Diego, pues una, fue una Premier que te dejó muchas cosas. Eh, un Arsenal que ya no acabó en cuarto, ¿no? Y que se acaba metiendo a puestos de Europa League por ganar la FA Cup. Pero un Sheffield United que demostró un gran fútbol con la idea de Chris Wilder, un Burnley que quería pelear ahí eh, por puestos de Europa. no Yo creo que cada vez se vuelve más competitiva. Era una liga muy competitiva, pero cada vez vemos que... Ese Big Six empieza a desaparecer un poco, ¿no? Hay equipos que ya quieren meterse ahí en la pelea para buscar puestos de Europa.
0: ¿Hubo algún equipo que ustedes sintieran así que fuera como el revelación y otro que fuera la gran decepción? Que dijeron, chin, este sí cayó muy, muy bajo.
2: El el Sheffield yo creo que como revelación, ¿no? Honestamente... Yo me atrevo a decir que el 1% de las personas pensaban que el Sheffield iba, iba a llegar a eso, a, a rasguñar Europa. Porque al principio de la temporada veía hasta las encuestas, veías hasta profesionales. Por ejemplo, yo sigo mucho la media inglesa y ellos ponían, ¿quién va a defender seguro? Y ponían Sheffield United, sí o sí. Y sí tenían razón porque es pues, limitado, no y tenía pocas armas como para poderle competir a todos. O sea, lo que hace Chris Wilder y esta cosa que hace que los medios sean más goleadores que sus delanteros y los delanteros bajen a defender y los carrileros se vayan hasta el último cuarto. Entonces todo eso hace que pues, que entrara con manía el dedo en esta Premier League. Y bueno, ya después lamentablemente la pandemia los... Pues bueno, los... este Los, los mandó fuerte decepción. Yo creo que el Everton. Yo la verdad sí creía que el Everton iba a traer más. Luego, que ficha, yo, yo confiaba mucho en my Skin, pero termina termina siendo así que... Pues bueno, una, una decepción total. No sé si es por, por obviamente, también el, los temas que tuvo con Marco Silva, pero yo creo que esos serían mis dos equipos.
1: Pues mira, eh, creo que me, me gustaría ponerme creativo, pero no hay otra respuesta que Sheffield United como revelación, ¿no? Este por esta idea de que estuvieron muy cerca de, de Europa, que si no hubiera habido pausa, yo estoy seguro que hubieran avanzado, y, y pues ya lo dijo muy bien Diego, ¿no? Y el equipo que decepciona, sin duda tiene que ser el West Ham, ¿no? Se, se murió de nada antes de la pausa, regresó y dependieron de Micael Antonio, sin él hubieran descendido sin problema, y, y pues nada, ¿no? Creo que tienen un equipo capaz de, de pelear por puestos de Europa, de Europa League, o por lo menos entrar al top 10 y terminaron sufriendo bastante y quedándose cerca de Center Entonces, esas serían mis, mis respuestas.
5: Oigan, y hablando de jugadores, ¿quién fue el, para ustedes el jugador revelación de esta temporada de hoy, y el jugador decepción?
6: Así, el, el, que, ustedes, de relación,
5: el es que, que, que ustedes que... digan así. ¿es y ese el, wey, el que...
1: Ese sí hablo por los tres, ¿eh? Tiene que ser Danny Ings del Southampton. Exacto. <risa> y ahí, ahí de a que se extienda. No,
3: o sea, lo hablamos en el programa de premios de, a la Premier y Danny Ings fue una locura, ¿no? Eh, 22 goles, segundo lugar en puestos de goleo, un solo gol de penal, ¿no? Eh, lo que hizo Bardi y Abumeyang fue excepcional igual, pero metieron más goles de penal, ¿no? Danny Ings solo un gol de penal, ¿no? Eh... La, si nos vamos atrás, Dan eh, tiene historias de lesiones de, de ligamento, eh, pasó por el Liverpool. O sea, es un jugador que ya no se esperaba tanto de él, ¿no? Y cargó con la delantera del, South, del Southampton y metió 20, 22 goles, ¿no? Creo que no hay otro
6: jugador que, que Dan Inks como jugador revelación. Oye, pregunta, este, fuera de todo esto, ¿sin ¿sí Holberg crees que repita una actuación
0: así?
1: Ay, a 22 Ay. goles. Sé, la veo, ah, tal vez el... eso sí fue
0: una buena curva, ¿eh? <risa> sí. Eh, le,
1: mira, creo que lo que puede pasarle como lo que le sucedió en su momento a Minchu en el Swansea, ¿no? Que tuvo una temporada de más de 20 goles, me parece, o cerca de la cifra de 20 goles, y el siguiente año fue un desastre. No creo que Inc sea un desastre, pero veo muy complicado ¿Puede superar los 20 goles, y, y más ahora que, que se le va a alguien como Pierre-Emil Hoibier, eh, de no, medio campo, no. y un gran aliado. Eh, y es más, incluso con Pierre y mi hijo Iber ahí No creo que, que, que hubiera tenido una temporada Perfecto. tan excepcional Ojalá, yo este, soy partidario de que se repitan esas historias Pero, eh, digamos, el historial no, no respalda eso No, no, yo creo
2: que, como dice
1: Alex Digo, también falta ver si agrega alguien más el
2: Southampton Con alguien diferente uh-huh. O sea, lo veo muy poco probable como el nivel de Pirine, pero. pero siempre, es, siempre... siempre
3: es un equipo que saca jugadores ah. sorpresa, ¿no? De no mucho nombre, y al final acaban aportando mucho al equipo. Entonces A
2: Liverpool le gusta eso, de hecho, que es como el... la. <risa> el... How- Podemos ver, ¿no? La no, no, no es
1: Liverpool. <risa>
2: Liverpool,
1: <risa> es y de lo que ataca Southampton <risa> sí, El, Sao- el Sao- Southampton es, es el que rescató del Mets de Francia a Sadio Mané. Esa es una realidad, y ahora es. Van Dyke. De, de a Virgin Van Dyke. Este, al mismo James Ward-Prowse que es este, de casa. Y Y, chao. y, y siempre estos, estos, estos casitos, ¿no?
5: Oigan. ¿Y cómo vieron ustedes la implementación del bar en la Premier League? Es que Entramos tanto en la, en la Premier League. No sí.
1: Es que sí, ya tanto en la Premier como en, en, en pur- Europa. En pur- es más, tanto en la <risa> Premier como en el mundo. El bar ha sido sí. un desastre. Sí. No porque exista, sino por cómo lo manejan. De repente vemos. Eh, Jugadas que en la Premier solo se se tocan el oído y y les dicen, no, pues marca penal, eh, ni siquiera lo revises, ¿no? Y y es una jugada que es clarísimo que que no es penal. O o de repente, recuerdo mucho ahorita en los últimos partidos de Premier, eh, Crystal Palace contra Manchester United, un gol de Jordan Ayew que revisan seis horas por... yo creo que el dedo gordo de, de Jordan Ayew termina anulándolo, probablemente estaba adelantado pero se, pues, se toman demasiado tiempo en tomar esa decisión y de repente eh, con un penal que es clarísimo que no es, ni siquiera va el árbitro a ver la pantalla, entonces es muy o sea, se contradicen a cada cada semana es es complicado siempre el bar es, y el en general el arbitraje en Inglaterra es el problema que existe no lo vimos en la final de la FA Cup no creo que haya sido determinante por el resultado pero, pero siempre es Siempre es factor y en Inglaterra, híjole, es, es el único. Todo No todo puede ser perfecto y ese es el, el asterisco de la Premier, uh-huh. de ¿no? del arbitraje. Y pues que ahora con el VAR todavía se, se exhibe mucho más.
4: Definitivamente es, ha estado muy desastroso en todos lados. Y sí, se no usa mucho. Y
3: sí, creo que. Mucha conveniencia el, es en España, ¿no? Creo que en España sí podemos ver la peor implementación del VAR. Ahí sí es una cosa ridícula para mí. Aunque sí, como dicen, ¿no? El bar en, en todo el mundo sufre, sufre.
0: La verdad sí. es que eh, de hablando de bar, la cosa más terrible es el gol que, sí. que no se marca, que no se marca básicamente de, de la manera correcta, claramente cruzando la línea, etcétera. Eh, ese gol que les cuesta el descenso.
3: Sí, exacto. <risa> es que ese, ese gol cambia muchísimas cosas.
0: Sí, sí, sí.
1: Es más, incluso con ese empate, que más bien con esa victoria, o posible victoria del Sheffield United, en una de esas pudieron haberse metido a Europa League. Exacto. Cambia
0: muchas cosas. cosas y, y es algo tan sencillo como ir a revisarlo y ver el, el gol. Sí. Pero me, y me eso. parece
1: absurdo la justificación. Eso es lo que más me molesta, porque el árbitro se... se o sea, todos los, los jugadores del Sheffield le van a reclamar que es un gol clarísimo, que es un gol clarísimo. Eso se vio desde México, ni siquiera nice. desde la pantalla, ¿no? Y, y el árbitro solo toca el reloj, se toca el reloj, no, no, pues no me marcó, es no marcó que es gol. Y, y, y después la Premier dice, no, pues es que es algo que nunca ha pasado en, nueve, en más de 9000 <risa> partidos. Y esta fue su razón. Entonces, eso es lo que, lo que molesta, ¿no? Y eh, No porque sea aficionado del Sheffield o, o, o cualquier otra cosa, solo molesta que a veces se mancha lo bonito, la magia de Premier con este tipo de, de detalles. Exacto. Exacto.
3: Y es que aparte la Premier. El árbitro no puede checar, o sea, no va a checar la pantalla. Al árbitro le avisan todo, entonces ahí cambia un poco.
0: Aunque sí tiene la opción de checarlo, pero realmente lo hacen en muy, muy contadas ocasiones. Eh, es casi que a discreción del árbitro y básicamente ninguno se quiere meter en Exacto. esa bronca. Entonces.
3: Siempre vemos que ahí en las pantallas del estadio nada más anuncia la, la decisión que toma el bar.
5: Creo que la idea del bar está bien pero no está bien
4: implementada todavía. Ese es el problema. Es que creo que es es
2: algo...
4: Perdón, por ahí alguien comentaba que a lo mejor tendría que haber como challenges, ¿no? Como en el americano. Sí, de hecho,
5: era lo que que se decía antes de que se iniciara la temporada anterior, era lo que se comentaba de que Ah. estaría bueno tener challenges, así como dice Rubén, porque la idea era como equiparar el, el modelo de NFL donde los, eh, los directores técnicos tienen la posibilidad de, de, de,
3: de ver la, de, ver la revi- de,
5: de pedir que se revisen ciertas jugadas, pero no pueden hacer el challenge de la decisión del, del arbitraje. Ese es el problema. Y ese es, el, y ese es un problema que se tiene porque la decisión es unánime desde arriba desde arriba hacia ellos les conviene como por ejemplo este caso del gol del Sheffield United que fue un gol clarísimo y que tardaron tanto tiempo en tomar la decisión
4: de no marcarlo
5: que, exacto sí. fue como que qué pedo o sea ¿a qué estamos jugando entonces esas, esas son las cosas que a lo mejor se podrían mejorar en el en el modelo, pero pues obviamente nosotros estamos de este lado del charco y sí. y, y lo estamos sí. hablando en español.
1: Sí, digo, es que, es que sí, se me hace absurdo, porque hasta el arquero se, casi casi que se durmió un ratito en, en, en la red, se me hizo clarísimo, pero digo, hasta hacía la burla del bar un poco, que, que ya se, se ponía esta regla que los jugadores si le tosían al rival podían ser sancionados y salía Ajá. este este meme en el que posible posible tos no y van a revisar si tosío no o sea ya, ya para que se burlen de esa forma del del bar pues, pues te indica muchas cosas no hasta salió el, el, el apodo de liverpool esta temporada o sea y el barchester united que tuvo quién sabe cuánta cantidad de, de penaltis a de favor penales. rompió récords entonces uf.
5: Bueno, y hablando de cosas tristes que le pasaron a la Premier League, aparte del VAR, este, ¿cómo vieron ustedes, cómo resolvió la Liga después de, o la decisión que tomó la Liga después de la situación del COVID, después de la, de llegar a la decisión de suspender, cómo vieron ustedes la decisión de, de reiniciar y cómo lo reiniciaron con los cambios de reglas y, por ejemplo, el cambio de los, de regla de, Tienes la opción de hacer cinco cambios en el, en el, durante el partido. ¿Cómo lo vieron
2: ustedes eso? Creo que no había de otra, ¿no? Eh, hablando financieramente, ¿no? había una comparación de cuánto perderían si, si la cancelaban, y estamos hablando de miles de millones de libras, o sea, que les estaría pegando sobre todo a los equipos que no tienen tanto como presupuesto o tanto sustento económico. Entonces, pues creo que de ese lado, creo que hacen la decisión correcta. Y los cinco cambios... Ya ya la liga dijo que para esta próxima temporada... Se van a regresar a los tres... Aunque la FIFA dijo que se podían quedar con los cinco... Si gustaban las ligas, ¿no? Creo que los cinco cambios... eh, eh, Están bien por la cuestión de que estuvieron... Tres meses parados, ¿no? Estuvieron sin actividad y eso al final pega... Aunque hagan sus ejercicios en casa... Y que se estén preparando físicamente... Pega y... Creo que para
3: evitar cualquier tipo de lesión... Y más juegos en poco tiempo, ¿no? O sea... Sí. Por ejemplo, hoy viendo el partido del Atalanta y PSG, yo veía un Atalanta físicamente ya agotado, ¿no? Eh, la serie acabó yo creo que hace dos semanas, si, si bien recuerdo, y el Atalanta ya se veía agotado, ¿no? Eh, era un equipo que jugaba o sea, jugaba partido entre semana y el fin, ¿no? Entonces creo que lo de los cinco cambios ayudó para todas las ligas porque el esfuerzo físico en estos últimos meses fue impresionante para todos los jugadores. Entonces, Creo que sí fue buena decisión implementarlo de los cinco cambios. Para todos los equipos fue, fue buena decisión.
4: Incluso... Pues de hecho
6: vimos en Boxing Day como to, como un mes completo. ¿Es lo que sucedió Sí, exacto. Y, y, y la Premier siempre
3: es una liga que tiene un calendario muy apretado, ¿no? Entonces...
1: Nunca descansa, exacto.
3: Exacto, Pero nunca, nunca pa, descansa. Para, y está para la re- Carabao Cop y la
4: para el regreso no van a tener suficiente descanso como quiera, o sea... Exacto, sí, o sea...
1: Sí. Yo sí mantendría Todavía, los
4: cinco cambios. Híjole,
1: no sé, ahí ahí creo que por la profundidad que tienen en su plantel otros no, no, equipos... Eso. Eh, sobre todo en el, ya en el caso del Big Six, creo que por eso le afecta a, a los de abajo. Eh, por eso sí me gustó que la Premier decidiera que no se, que no se queden los cinco. Eh... Y, y en el caso de cómo maneja la liga en general eh, en una pandemia regresar a una liga se me hace buenísimo creo que no recuerdo algún algún equipo que presentara casos durante los después de que regresó la pandemia de, de, de algún caso de covid no no recuerdo y, y eso es, eso habla muy bien de la liga en otros lados sí. creo que sí hubo sí. eh, entonces pues eso eso es bastante bastante bueno eh, que, que fuera la primera liga que, que pusiera esta Implementación de hincarse antes del partido y de pelear en, en Black Lives Matter también se me hizo increíble. Eh, la Premier League tiene esos detalles que la hacen mágica, tanto fuera como, de, como, como tanto dentro como fuera de la cancha, lo cual es, es buenísimo. En el sistema, en el modelo eh, de negocio, yo, yo he dicho que es la NFL del fútbol, ¿no? Por, por cómo cuidan los detalles, se me hace se me hace increíble. Y, y ahora eso, esto es una, una prueba más, ¿no? Lo manejaron bastante bien. Entonces, en ese sentido, la Premier, pues, otra vez una palomita. De hecho, qué bueno quizá el exceso de la NFL.
2: Y le recomiendo un libro que habla de la formación de la Premier League en cuestión económica y en cuestión de todo, ¿no? O sea, te dan historias ahí dentro que se llama de Club. Y habla de cómo varios... Este... Varios dueños de clubes iban al NFL, a partidos de la NFL, al principio de los 90, finales de los 80, y entonces veían todo, cómo todo estaba tan bien estructurado y demás, y dijeron, oye, es que esto debemos llevarlo a Inglaterra, y fueron hablando con otros dueños de equipos de la NFL y poco a poco fueron, crearon para el 92 la Premier League. Entonces Ajá. yo creo que mejor analogía no hay como lo dice Alex.
0: Solo para aclarar, eso de los cinco cambios, lo que la, la decisión se tomó de todos los dueños, hubo una votación, y los dueños de los equipos fueron los que votaron, y votaron porque se quedara con tres, como siempre. Fue democracia pura.
4: Billete mata carita. <risa>
0: bueno, ¿qué, ¿qué les parece si vamos hablando De la que viene ya, de la 2021 Que estamos a pocas semanas de que arranque Y ahorita pues ya estamos con todo en el fútbol de estufa Que si ya viene esta contratación Que si se rumora este hombre eh, ¿Qué expectativas tienen? ¿Creen que el campeón repita O volvemos a tener nuevo campeón?
2: Yo creo que va a estar difícil ¿eh? y, Viendo como el City... Queda lastimado y empieza a fichar a lo loco, ¿no? Ya tienes a qué, a Ferran Torres, es, 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 o sea, se escuchan qué? varios rumores, sí, y, y no sé a dónde va la cosa. El Chelsea viene, bueno, le falta un defensa, yo creo que sin el defensa el Chelsea sí baja un poquito el escalón, ¿no? De sí, hacer, sí, hay eh, en tres
1: defensas al Chelsea, pero bueno. Bueno. y un portero.
2: Y un portero, pero yo creo que con, el, con un defensa la pueden armar, ¿no? Para estar como ahí codo a codo con serían los equipos y si lo queremos ver más fuertes en el papel que sería el Liverpool y el City y, y yo creo que con el, el Chelsea y el United que viene rejuvenecido tiene a todos estos jóvenes o sea Martial, Rashford, Greenwood y luego Fernández que ha estado bajito ya pero que creo que es cuestión de que pues ya le duele la espalda de cargar la carreta desde que llegó entonces pues yo creo que va a estar va a estar bastante interesante no sé si Liverpool vaya a repetir honestamente como aficionado, ojalá que sí, pero está complicado por todo, por cómo se están reforzando todos y cómo todos los equipos muestran algo interesante. Hablando del Big Six, obviamente salen las, las, las sorpresas. Está el Everton, que ahora que Ancelotti va a poder fichar, lo va a poder preparar a su equipo de bueno en lo que sería una, entre comillas, pretemporada. Yo creo que también por ahí de regresar a glorias europeas el Everton y, y hacerse de un... ...de un una plaza de Europa League, por ejemplo... ...o están los Wolves, que siguen siguen siendo fuertes... ...y faltan sus refuerzos.
1: Ojalá. yo sigo eh, pidiendo... Eh, a todo, ...al que sea que, que el Chucky Lozano llegue a la Premier League... ...al Everton sería sí. fantástico... ...a mí me encantaría que eso... Sí,
0: vieron que, que Ancelotti lo tiene como pedido, ¿no?
1: Sí, es que es el que lo, lo ficha para el Napoli... ...lo sale Napoli. y el Napoli no lo quiere... ...entonces, pues qué mejor que, que llegue a la Premier League... Yo creo que esa es la liga a la, que, a la que mejor se puede adaptar, con el que lo con el que lo llevó a, a las ligas europeas top, no eh, que es Sancholotti a, a la Serie A, entonces sería buenísimo ver al Chucky en, en el Everton, y, y no creo que el Liverpool repita, no porque el Chelsea vaya a ser campeón, eh, yo creo que... <risa> Por la competitividad que existe y por lo lo fuertes que están el resto, incluso no me sorprendería que el United, que es el que menos posibilidades de esos cuatro tiene de ganarla, sea campeón de de Premier, entonces sí, yo creo que va a ser un campeón distinto, ojalá sea Chelsea, pero yo creo que sí veremos un campeón diferente.
5: Bueno, y este, ya que estamos hablando de jugadores que se están moviendo en el mercado ahí de la Premier League y ustedes los que creen que vayan a regresar, ¿qué equipos creen que están haciendo las mejores contrataciones?
1: El Brighton, sin duda alguna. Sí, sí, el, sí, el, el equipo que, que ha hecho las mejores contrataciones, ¿no? Desde que se acaba la temporada se apuran en fichar a la lana llega eh, Joel Beltman este central neerlandés ante una posible salida de Luis Donk, ya si se llegara a quedar pues sería una dupla bastante atractiva eh, Ben White fue una...
2: regresa con,
1: sí, ben White, con que fue, este factor en, en el regreso de Leeds United a Premier entonces creo que lo ha hecho todo muy bien lo ha hecho tanto bien todo que para mí tiene hasta el mejor jersey de la siguiente temporada entonces el, el Brighton es el para mí la respuesta
2: Sí, yo, yo concuerdo con Alex. Sí, totalmente de acuerdo, igual. Todavía falta tantito más, pero creo que el Brighton sí se apuró hizo bien la tarea. Y, y yo, yo, es más, yo pienso que Luis Dong se va, porque están empezando a fichar tanta gente en la defensa que se ve que Luis, se, se ha estado hablando mucho que el Big Six en algunos equipos tipo Arsenal, Chelsea podría haber cabida para Luis Dong. Entonces creo que por eso a Ben White, o sea, el, hoy se reportó que el Eats volvió volvió a preguntar o sea, decir, a ver cuánto me, cuánto quieres para para que me lo vendas. Y el Brighton le dijo, no, sabes sea, es que no te lo voy a vender. Entonces creo que por ahí también puede ser factor para que Luis Dong se vaya a un equipo del Big Six. Digo, yo creo que los más probables podría ser un Arsenal o un Chelsea. viendo las
3: carencias Chelsea defensivas. no le quería
0: nada mal. Si sí, 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 el Chelsea
3: acaba fichando defensas, yo diría que el Chelsea ha sido el que mejor ha fichado hasta el momento, ¿no? Sí, Yech, Timo Werner, se habla de la posible llegada de Havertz. Eh, entonces, al Chelsea, si ficha dos defensas, eh, podría decir que el Chelsea es el equipo que mejor se está armando hasta el momento, ¿no? Y, y hablando de qué espero de la próxima Premier un poco, a mí me interesa mucho ver, ver los proyectos de Lampar, ¿no? Lampar ya nos demostró este. Que, que sabe llevar un equipo, ¿no? Un exjugador de, del Chelsea que, que puede manejar muy bien un equipo con muchas figuras. Y un equipo joven, ¿no? Con Pulisic, Mount, eh, Abraham. Entonces, es interesante ver este tipo de entrenadores como el proyecto de Miquel Arteta. Ya vimos a Scott, a Scott Parker con el Fulham, ¿no? Que los hacienda Premier League, exjugador del Fulham. Entonces, a mí lo que me, me interesa y creo que va a ser interesante es ver cómo estos entrenadores jóvenes van a a llevar a estos proyectos a futuro con estos equipos, ¿no? Va a ser interesante ver cómo los van a manejar.
0: ahorita que mencionabas a a los que suben, ya hablamos un poquito de Bielsa y de Leeds, que es el clásico que todo el mundo estamos hablando, pero de los otros dos que suben, ¿qué esperamos de ellos? ¿Esperamos que vuelvan a pelear el descenso o por ahí...? hay algo que pueden hacer, como lo, lo han hecho de repente algunos que subieron, como Sheffield, que sorprendió a todos. ¿Quién yo sabe? Digo, que
3: son equipos Mira, yo... que han estado mucho tiempo en Premier, ¿no? West Brom lo, lo veíamos temporadas pasadas en, en la Premier y te peleaba, ¿no? Un Fulham que igual llegó a estar a mitad de tabla y peleando ahí hace mucho tiempo por ahí en puestos de Europa, ¿no? Creo que son equipos que saben acoplarse a la Premier y que... Hay muy buenos directores técnicos, los dos, y lo, lo han demostrado por cómo les fue eh, en esta temporada para subir a la premia. Entonces yo creo que, yo yo me atrevo a decir que ninguno de los equipos que
2: ascendió va a descender. Yo sí, claro, de y si voy a estar un poco en contra de, de
0: Fuertes declaraciones. Mira, ¿eh? tal
1: vez el único que, <risa> que veo descendiendo es al West Brom, y el que le tengo más fe es al Fulham. Incluso son más sí. que más ah. que el propio Leeds United. Tiene un equipo mucho más completo, a pesar de que que obviamente pasa por playoff. Eh, me encanta que que tienen a Scott Parker como entrenador, porque va va de la mano con esta idea de los nuevos equipos, ¿no? Que tiene el United a Ole Gunnar Jair, el Chelsea a Lampard, el Arsenal a Miquel Arteta, creo que va un poco por ahí, y y si ficha bien, si si hace bien las cosas, tiene sed de revancha de la de hace dos temporadas, que llegaba con un proyecto brutal y terminó siendo decepcionante y un fracaso, creo que tiene revancha de ese ese año puede fichar bien y a mí me atrae un poco el proyecto del Fulham, eh, para ser un tipo top 10, no sé si Europa pero top 10 por ahí, no no lo veo nada
0: mal. Pregunta ¿todavía sigue Mitrovic ahí? Sí, sí, sí. Es el, de hecho fue el
1: goleador venidas, de, la, de las sesiones de Championship, ¿verdad? la temporada sí. 2019-20 a, a ver, ahí si, ahí no, a ver es...
5: si no hace un Mitrovic otra vez sí. <ríe> Justamente <ríe> es lo que esperamos
4: ¿no? Ya tiene sus añitos, ¿no Mitrovic? Okay. No, sí está está
2: chavo, Ah, no, sí, cierto, tiene razón, todavía está en tiene, sus 20, ¿no? Tiene 25 o sea, años, más o menos. Vive... No, caray, yo sí me siento bien... Ya, ya, no, ya mi carrera como futbolista se fue a la basura. Yo tengo un año menos que Mitrovich.
0: ¿La rodilla o okay.
2: qué? <risa> ya, ya la rodilla, ya no voy a poder levantar. <risa> antes me acuerdo que cuando todavía se estaba en los 19, dices, pues, well, mira... Mira, todavía nada más un año me lleva Y ahorita, no, pues este güey debutó a los 17 años Y tú, ahí ya ¿Tú qué haces? Mientras nada más viendo lo, lo Jugar Oigan Pero sí, yo, bien. nada más mm. una cosa Sobre el West Brom. yo creo que el West Brom Sí va a descender, yo sí te podría Afirmar, ahorita que desciende O tú o, o Así queda Afuera apenas de la zona de descenso No sé, Slavin Village nunca me ha convencido. Lo siento, siento que, es, que no y tuvo lo suyo. Este sí me agrada. Y creo que no, si no ficha un delantero y no se, no mantiene a Mateus Pereira, este medio que creo que ha sido el, el factor del Brom, yo creo que no, no, no se van a querer. Pero es
6: nada más opinión personal. Okay. yo tengo por ahí dos preguntas en específico. ¿Qué jugador deben seguir de cada equipo de los tres que ascienden? Así un jugador que ustedes digan, este es el que tienes que seguir, ¿y qué jugador les gustaría ver en la Premier la siguiente temporada, de cualquier otra liga del mundo?
1: Eh, bueno, eh, me gustaría eh, decir rápido, del Leeds United, yo me voy por Jack Harrison, no este atacante mediocampista que se atreve, que, que tiene ese, ese ese estilo similar al de, al de Jack Grealish, ¿no? más o menos, de, del... Del West Bromwich, pues me voy a ir un poco con, con lo que decía con lo que decía Diego, no este este Mateus Pereira y del Fulham Nisquins el congoleño, no que vaya que tuvo una temporada brutal el africano ese es el que yo tendría en el Fulham y pues digo ya dije no quién me gustaría ver en, en, en Premier League al Chucky Lozano en el Everton. Exacto.
2: Muy bien. Yo pues no cambio mucho la, igual para darle la palabra a Gus, pues no cambio mucho lo de Alex. Opinión personal del West Brom. Regresa Charlie Austin, el que alguna vez la rompió con el Queen's Park en una Justo iba pues bueno. en <risa> yo iba a cambiar claro, en eso. iba a cambiar eso
3: porque eh, lo hemos visto, ¿no? A Austin en la Premier League y, y sí. te aparece en minutos finales o en momentos claves. Entonces yo
2: justo iba a cambiar
3: ese jugador. Me leíste la mente, pibe. Sí, <risa> o
2: uno a otro. Andamos ahí como en los mismos niveles, pero sí, digo, para... Como dice Alex, creo que en la parte del Westbrook, Pereira. Todavía falta que sí se lo quede, ¿no? Porque venía de préstamo del Sporting de Lisboa. Pero si se mantiene, yo creo que sí va a ser el jugador clave para el Westbrook. Pero fuera de eso, como dice Alex, Kevano y... Har- 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 ¿Sí, no es este? ¿Harris? ¿Ya Harrison. Del de, de, de Harrison. Harrison. Sí, perdón, Harrison. Creo que son los... Y aparte, Kevano lo, lo extienden, entiendo, ¿no? Penitas lo, lo extiende sí, para ahora sí que entrar entrar con todo a la Premier League
6: muy bien y aquí te gustaría ver en, en la Premier de otro de otra ah. liga Uf, esa pregunta sí es un poquito
2: complicada a quién me Messi, gustaría
4: ver? Messi <risa> <risa> el regreso de Cristiano, a Cristiano.
2: <risa>
4: bueno pues ya, ya que el ya,
2: City nos lo haga
4: ya se se está hablando de que el City se va a llevar a Thiago de alcántara que se lo va a ganar a Liverpool.
1: Creo que es un jugador que sería buenísimo ver en Premier League. Incluso hasta el Arsenal ha empujado por él. Entonces, sí me gustaría mucho ver, ver el juego de, del español en Premier, ¿no? ya, ya que no dijeron otro nombre y que saca Santiago. Eh, sí, me gustaría mucho, mucho su llegada a Premier League de, de Thiago Alcántara.
4: Digo yo, yo porque mencionaban a Messi, ¿no? O sea, Messi jugó wow. mucho tiempo con él. <risa> Igual hasta ya se anima a irse para el City.
2: (risa) Yo creo que sí puede ser una buena opción. Y el Liverpool ya dijo que tampoco va a esforzar mucho en en abrir la cartera. Entonces, si ya pasó con Timo Werner, yo creo que también podría pasar con Tiago Alcántara para que se lo robe el City. No se me hace muy alocado, la verdad.
1: Y otro nombre que, que me viene a la mente, que de hecho en estos, estos. De hecho, los equipos del Big Six están necesitados de defensas, y uno que ha sonado mucho entre el City y el Chelsea en especial es Khalidou Koulibaly, el central senegalés del Napoli. Uh-huh. Me gustaría mucho que ver, ver a ese central en, en Premier. Sí, es pero, uno de los mejores del mundo para mí. Es tiene, a pesar de que no le tuvo un buen partido contra el Barcelona, sí, iba a decir eso. Este, pues es un jugador muy bueno, muy fuerte y muy, muy típico de Premier. ¿no? Entonces Técnic, no técnicamente
3: verlo. es malísimo. Con los pies es, es malísimo, pero es un jugador fuerte y, y que siempre está ahí en la marca. Entonces, sí se ha hablado mucho de él en la Premier. Sí sería bueno verlo reforzando la defensa del Chelsea.
0: Es que... Yo cada que dice en un defensa pienso en el Chelsea y luego me dices que es malísimo y pienso en Kurt Zuma, que también está fuerte y que todo, pero parece que tiene dos pies izquierdos y yo cada que lo veo con el balón me da un infarto. Creo que esto ha sido un buen resumen de lo que va a ser la temporada que viene. Y, y básicamente nosotros lo, lo estamos tratando de ver desde el prisma de qué jugadores van a valer la pena, eh, sobre todo de los nuevos equipos, para nuestros equipos de fantasy. Porque eh, se habla mucho de que jugadores que normalmente son caros van a ser más caros y van a cambiar de posición. Eh, un breve resumen para los que todavía no... ...han jugado Fantasy... ...o que han estado alejados del Fantasy... ...o que lo han oído pero no se han animado... eh, ...básicamente tienes un presupuesto... ...de 100 millones de libras... ...y con eso tienes que... ...comprar a 15 jugadores... ...y esos 15 jugadores... ...tienen que ser... ...máximo de... ...3 jugadores por equipo... ...no puedes comprar más de 3 jugadores de un solo equipo... ...y pues completar la plantilla completa... ...entonces... Tienes cinco defensas, cinco medios y tres delanteros eh, disponibles. Y la verdad es que se oye mucho el tema de que va a haber más medios que delanteros. Entonces, pelear por esos puestos de delanteros, por, sobre todo con los equipos nuevos que, que entran, va a ser interesante estar siguiendo a esos que, que la rompan. Así como mencionaban alguna, hace ratito a Michu, eh, que fue... Una temporada mágica, porque además era súper barato en el fantasy. Entonces era genial. Esta temporada, hace rato que hablábamos de jugadores revelación, para mí era Lord Lundström, que la rompió también en, en el fantasy. Fue de lo mejor, porque era súper barato y pues hizo de todo. Goles, asistencias, etcétera
4: Y hasta entonces, agarró
0: mucha fama. Sí, sí, bueno, hasta sus uh-huh. mismos compañeros de equipo le llamaban Lord, Lord de que en Twitter uh-huh. le llamaban Lord Lundstrom por lo bien que le estaba yendo en el fantasy uh-huh. entonces eh, ese tipo de, de pequeños detalles son los que estamos así como que tratando de extraer esa, esa información eh, por ahora pues no, no hay mucha información todavía no se habla de, de cuándo va a empezar la liga no sabemos precios ni nada Hubo un pequeño drama Que hace rato que hablábamos Del resbarón del Liverpool De Gerard, etc Fue un meme hace Pues ayer creo Que el el campeón Del fantasy de este año Fue eliminado Después de un rato de haber sido campeón Fue campeón Duramos pues desde que se terminó el torneo Con eso, ese pensamiento Y ayer Premier League La fantasy de Premier League anuncia que lo eliminan porque había incumplido los términos y condiciones del del torneo y resulta que fue porque en un foro, vamos a decir algo como esto, eh, en un chat en Messenger, eh, hizo algún comentario, se piensa que algo racista, alguien de los amigos con los que platicaba le tomó un screenshot, se lo manda a la Premier League y eso lo toman como comentario, pues malo, racista o lo que sea lo descalifican y le dan el campeonato a otra persona y entonces el meme que aparecía por todos lados era la, la cabeza del otro en la cara de Gerard y el, el nuevo campeón en la cara de de Dembaba eh, él mismo salió a Twitter diciendo que él es aficionado al Chelsea y que ese gol le gustaba mucho y ahora lo ve de una manera diferente aunque de todas formas le causó risa <risa> Entonces, <risa> eh, son, son esas pequeñas historias que de repente te deja el fantasy y, y pues bueno, lo, lo interesante ahora es pues la invitación a todos los que nos escuchan a que sigan a, a este equipo de Premier a la Mexicana. La verdad es que si no lo siguen es, y, y les gusta la Premier, que yo espero que sí, por eso están escuchando esto. Eh, eh, es algo así como que un must, de, deben de. Eh, la mayoría de la información reciente la van a encontrar ahí y, y ese toque que el, el asunto este de a la mexicana es clave, ¿no? Esos pequeños comentarios o los, los chistes, de repente el meme cuando salió lo de Brighton y la mejor red social, eh, el mejor gestor de redes sociales, etc., pues ahí está, ¿no? Y, y ese ese como toquecito latino que de repente tenemos, pues ahí está todo el tiempo en, en esta cuenta. Entonces síganlos, eh, sobre todo porque pues como pudieron ver, pues sí, sí siguen bastante y sí saben bastante de jugadores, de entrenadores, de lo que está pasando. Entonces pues muy recomendable. Muchas gracias a ustedes por venir aquí y platicar un rato con nosotros sobre Premier League.
1: No, pues muchísimas gracias a ustedes de, de Bendito Fantasy por la invitación. Siempre hablar de Premier eh, vale la pena, así sea una o, o 60 horas. <risa> eh, creo que lo hemos visto eh, eh, a lo largo cómo, cómo nos ha unido esta comunidad de Premier. Eh, yo estoy ilusionado con, con armar y digo, hablo también por Gus y por Diego de, de armar esta liga y esta quiniela incluso de Premier League esta temporada y pues qué bueno, que estaría bueno armar esta esta fusión que que había dicho de, de armar una liga entre Benito Fantasy y Premio de la Mexicana sería muy bueno y y pues ahí a ver si, si hay el premio es para el ganador pero pero pues bueno nada le paso la, la palabra a mis compañeros y agradecerles nuevamente por por la difusión y por la invitación a, a su programa Sí, muchas gracias
2: por la invitación, un buen rato platicando de varios temas y como dice Alex, ojalá y vamos a hacer algo, mmm, un fantasy, u otra vez ahora ustedes invitarlos, ahora nos toca poner casa, ¿no? invitarlos a nuestro podcast, <risa> ya nos pondremos de acuerdo, pero eh, eh, por supuesto. es un, un, un gusto estar por acá y ahora sí que conocernos.
3: Sí, gracias por la invitación de Bendito Fantasy, la verdad es que es un gusto estar aquí y platicar de, como ya lo decíamos, de lo que más nos gusta y de la mejor liga del mundo, y como decía ya Alex, ¿no? estaría eh, muy padre armar esta fusión, esta liga, esta quiniela o lo que sea, arme y ver si puedes dar un premio, estaría, estaría muy padre, y pues muchas gracias por la invitación y por conocerlos, y ya, como dice Diego, nos toca poner casa la
0: próxima vez.
3: Encantado. Nosotros
0: puestísimos, la verdad es que como, como ya se ha dicho hasta el cansancio, todo mundo aquí ama la Premier League, entonces podemos durar horas y horas hablando de esto. Y, y bueno, la, la puerta está abierta, la casa está puesta para hacer esa fusión de fantasy. Eh, todos los que ustedes están platicándoles de Premier League, pues ahí está también para para si quieren entender un poco más. Mira, el ejemplo más claro es el nil aquí presente, que hace un par de años, eh, en sus propias palabras, no entendía ni lo que estaba haciendo. Ahorita uh-huh. todavía hace lo que se le da la gana, pero la verdad es
6: que... Pues soy consciente de lo que hago.
4: Exacto.
3: Por lo ah, menos nos comprometió con un par de preguntas.
4: No, no, pero Neil pero, pero sabe que se está suicidando, pero lo disfruta. Sí, en el juego...
0: Si quieres disfrutar el fantasy, hay muchas maneras. Hay hay maneras ganándolo y hay maneras perdiéndolo, pero siempre puede ser con un sabor sabroso.
4: (risa) Luchando por los primeros o por los últimos puestos.
0: Exacto, ¿no?
1: Y justo, digo, hablando de, de, de esto de la Premier, que todos los partidos se disfrutan, con el fantasy está ese toque extra de que estás más pendiente y lo vas a disfrutar más y vas a, vas a estar viendo a tu jugador, ¿no? Hace poquito el partido que decía Diego que a veces hay excepciones, veamos un insufrible Brighton contra Newcastle, pero dices bueno ahí tengo a, no sé, a Alan San Maximán, ojalá se eche un, una, una asistencia o, o algo, ¿no?
0: Entonces, o, o cuando fantasy... estás o cuando estás tratando de que haya un 0-0 porque tu portero es Nick Pope y entonces dices, no me importa, yo estoy, es rarísimo, pero una vez que juegas fantasy y que, cuando en tu vida quieres un 0-0 o que o que no caiga el gol? Y con el fantasy. <risa> a los defensas, ¿no? sí, claro.
1: Entiendo que los defensas tampoco, también les dan puntos cuando no les anota, entonces Exacto. si tienes ahí a, a llamar a las por decir... Te beneficia, ¿no? Y pues, aunque sea un partido insufrible, dices que acabo de ver, bueno, pues, te da puntitos. Eh, no,
4: Por eso, amigos, es, es... es muy importante que, que, le, que le echen muchas ganas ahí a su página, a, sus, a los datos. <risa> pues, Les van a ayudar mucho.
6: <risa> a ver si con eso nos
0: va mejor este año. Seguro.
6: Sí, ¿saben qué? La verdad para mí acaba de ser como cuando vas a jugar fútbol y ves unos chavitos y dices, no los vamos a comer, y empieza a ver cómo tocan la bola y dices, ¿qué paseados se acaban de poner? Yo así acabo de decir esto. Uf, Saben del Premier lo que no me imaginé. Felicidades. Estoy bien contento no y encantado de que
3: tengamos una vuelta, ¿eh? No, muchas gracias. No, muchas gracias.
5: Este. Uh, bueno, y ya para. Para concluir todo esto, no sé si nos puedan decir en dónde a nuestros a las personas que nos están escuchando en nuestro podcast, no sé si nos puedan decir de su propia voz dónde los podemos encontrar y cómo los podemos seguir.
1: Eh, bueno, estamos en Twitter, en arroba a la Mex, en Instagram eh, arroba Premier a la Mexicana, y también tenemos nuestro canal de YouTube eh, Premier a la Mexicana, y, y igual pues, en, en Spotify nos pueden encontrar de la misma forma, y y pues sí así no no sé si, si quieran dar sus sus cuentas personales Diego Gus
2: pues digo ahí si, si quieren entrar no ya dijo Alex no creo que todo es en premio de la mexicana no hay pierde nada más en Twitter es Premier de la Mex en gran...
3: si quieren ver qué subo después Car- de la fiesta personal pero no me parece lo correcto
2: sí <risa> sí sí, sí el ahí <risa> el Gus se pone salvaje después de las 10 de la noche entonces <risa>
5: De cualquier Bajo modo, advertente. de cualquier modo, ahí en la descripción del podcast van a tener toda la información de cómo encontrar a nuestros amigos de Premier Love Mexicana. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir aquí con nosotros. Realmente, yo también estoy igual que el Nil. Estoy así impresionado por todo lo que, lo que saben y todo lo que pueden llegar a aportar tanto al, al mundo de, de la Premier League en la, en, la en, en México perdón y en Latinoamérica, tanto a nosotros como jugadores de Fantasy, creo que van a ser una muy buena referencia ahí para, para tomar información. Y bueno, este uh,
6: Neil, ¿a ti en dónde te pueden encontrar? A mí, como siempre, en arroba albañil8, como albañil, pero sin ñ. <ríe> ¿A ti, Rubén?
0: A I mí en R Valenzuela S. ¿Y a ti, Leo? A mí me pueden encontrar como Don Fantasy-FPL. Y a mí me pueden encontrar en arroba mi rey FPL
5: y a todos juntos nos pueden encontrar en arroba bendito fantasy. Y el podcast, como siempre, lo pueden encontrar en cualquier plataforma donde escuchen su podcast. Y también en YouTube. No, este no va a estar en YouTube. Este solamente va a estar...
0: Este no, pero, pero ya que esté la temporada, muy probablemente regrese el YouTube.
5: Exactamente, ya que tengamos datos que mostrar. Este. Y pues creo que eso será todo,
6: señores. Eso es todo.
4: Lo
5: más Gracias. importante.
6: ¡Arriba la fiera!
4: ¡Arriba la fiera!
5: Ya se me tardó. Ahí sí no estamos de acuerdo, Dos. pero...
6: Dos veces sí, no, ahí, Dos hay veces guay. Episodio, guay. Esa parte todavía los podemos enseñar Nosotros ustedes
3: <risa> Yo no nada más no digo creo... que Arriba el equipo más grande de México Y más ganador, con eso me despido yo <risa> <risa> ya, ya no se diga más <risa> Ya nos estamos
5: Luchando del tema
3: <risa> Nos pedimos,
0: hasta luego Bye. Gracias Hasta luego semana, suerte